0: Bruno Joussomme, le mystère de la deux-chevaux en flamme. Lorsqu'ils arrivent, Bruno est prostré plus loin, accompagné d'une habitante qui est parvenue à le calmer. Les policiers suivent peu après et recueillent le premier témoignage de Bruno. « Dans la voiture, c'est Evelyne Laborde, c'est ma femme, comment va-t-elle » Il pose plusieurs fois la question sans obtenir de réponse. Bruno est transporté à l'hôpital en état de choc, souffrant d'un traumatisme crânien et de brûlures au premier degré. L'accident s'est produit à l'orée du bois à proximité du centre-ville et des habitations. Moins de trois mois après son mariage, Bruno Joussomme se retrouve veuf, sa tendre complice Evelyne ayant perdu la vie dans ce tragique accident de la route. Il ne l'apprend que le lendemain matin lorsque sa mère lui rend visite. Le 3 mars, cinq jours après l'accident, Bruno sort de l'hôpital et se voit convoqué au commissariat pour témoigner une procédure de routine. Il y raconte le récit que vous venez d'entendre et l'enquête aboutit à la clôture du dossier. Bruno rentre ensuite boulevard de la Bastille, en région parisienne, dans l'appartement qu'il partageait avec sa femme, et y trouve la famille d'Evelyne déjà installée pour préparer la succession, croyant en être l'héritière légitime. Frères, sœurs, neveux et nièces ignoraient alors l'existence de la donation entre époux. La situation prend une tournure complexe et litigieuse dès que Bruno leur en fait part. La famille Laborde porte plainte pour assassinat le 5 mars, espérant ainsi faire annuler la donation. Fondamentalement, ils s'opposent à la décision d'Evelyne de les exclure de son héritage, considérant Bruno comme un simple obstacle à leurs intérêts. Leur réticence est si forte qu'ils refusent l'inhumation d'Evelyne aux côtés de son père au cimetière du Père Lachaise et n'assistent pas à son enterrement. Curieusement, alors même qu'il a porté plainte contre Bruno, Lucien, le frère d'Evelyne, le contacte par téléphone à plusieurs reprises pour négocier, lui lançant un amical « Pas d'histoire entre nous pour l'héritage, on s'arrange à l'amiable ». Cette attitude ambiguë ne fait qu'ajouter à la confusion et la tension déjà palpable. Devant l'ampleur des dettes d'Evelyne et des travaux à effectuer, Bruno met en vente un appartement faisant partie du patrimoine. La fratrie réagit violemment en accusant publiquement Bruno de dilapider la fortune d'Evelyne. Le 12 mars 1985, suite à la plainte de la borde, le parquet ouvre une enquête pour rechercher les causes du décès d'Evelyne. Son corps est exhumé pour autopsie. Un rapport d'expertise de la voiture est rendu en avril 1985, mais les résultats ne font qu'ajouter à la complexité de l'affaire. Aucune trace de freinage n'est relevée sur les lieux de l'accident. Et pour cause, les recherches sont faites au printemps, plus d'un mois après les faits. Les lieux ont été balayés par la neige, la pluie, le vent et les curieux. L'enquête se poursuit à l'insu de Bruno, placé sur écoute ainsi que sa mère et son frère, Patrick. Les membres de la famille d'Evelyne ainsi que ses proches sont interrogés par la police. Ils accusent Bruno d'être responsable du décès. Bien que la plupart d'entre eux ne connaissent pas personnellement Bruno, ils dressent de lui le portrait d'un assassin, utilisant la grande différence d'âge entre lui et Evelyne pour étayer leurs accusations. La tension monte et l'affaire prend des proportions de plus en plus inquiétantes les autorités interceptent une conversation entre les deux frères Joussomme. En substance, Bruno demande à Patrick s'il connaît un meurtrier français. La réponse de Patrick est énigmatique. Il déclare qu'il en connaît un dont les initiales sont B et J. Cet échange cryptique alimente les soupçons contre Bruno. De plus, la première autopsie du corps d'Evelyne Laborde révèle une fracture du larynx, un élément qui corrobore l'hypothèse du meurtre. Cependant, cette conclusion est rapidement remise en question il apparaît que la fracture du larynx pourrait résulter d'une mauvaise manipulation des médecins légistes lors de l'autopsie, invalidant ainsi cette preuve potentielle. Le 10 septembre 1985, le destin bascule pour les Joussommes. Les forces de l'ordre font irruption chez eux et placent Bruno, Patrick et leur mère en garde à vue. Les 48 heures d'interrogatoire qui suivent sont tendues. Bruno, malgré sa jeunesse, ne se laisse pas intimider. Il refuse de céder à la pression de l'inspecteur divisionnaire Bernard Laitier, qui semble convaincu de sa culpabilité, et cherche à lui faire avouer le meurtre. Cet inspecteur est celui-là même qui a arrêté Thierry Paulin, l'étrangleur de vieille dame, moins d'un an plus tôt, en octobre 1984. Bruno racontera plus tard « Je me suis comporté comme quelqu'un, ne croyant pas même que la personne qui m'interrogeait était sérieuse. » J'attendais que les policiers reviennent sur terre et qu'ils prennent la mesure de leurs allégations. Sincèrement, le mobile d'argent, l'archétype du gigolo tuant la poule aux œufs d'or, ça ne marche que dans des romans à trois sous. Plus tard également, il raconte comment, selon lui, le policier a tenté de l'intimider. « Ma garde à vue n'a été que la fabrication du coupable nécessaire, à grands coups de baffe, d'humiliation, de menaces et surtout de chantage. L'inspecteur de police laitier m'a carrément dit qu'il détenait la preuve de ma culpabilité. » En me brandissant un rapport d'expertise sciemment tronqué, montrant la marque d'un étranglement qui était en réalité la trace faite par le premier médecin légiste pour les besoins de l'autopsie. Ce policier a franchi la ligne blanche sans aucun scrupule. La fin justifie les moyens. Les policiers m'ont fait comprendre que je n'étais plus un homme, mais un condamné en devenir. Le pire, c'est que je percevais qu'ils se sentaient sûrs de leur bon droit, comme si ce qu'ils me faisaient subir était légitime, ils ont commencé par m'attacher au radiateur, puis à une chaise, me traitant de petite salope, de crevure, et surtout usant du chantage. De toute façon, tu vas plonger. Mais si tu n'avoues pas, on va charger ta mère, et elle tombera pour complicité. Elle va en prendre pour sept ans au moins si tu continues à nier. L'inspecteur laitier a été vexé par son échec à me faire avouer ce que je n'avais pas fait. Ses méthodes me stupéfiaient. Et quand je me suis permis de lui dire qu'il outrepassait ses droits, il m'a dit Tu parles de droit On va te la faire payer, ton arrogance. Et il a ajouté on va te tailler un costume. » À l'issue de la garde à vue, le 12 septembre 1985, Bruno Joussomme est mis en examen pour assassinat et incarcéré, tandis que sa mère et son frère sont libérés sans charge du commissariat. L'affaire devient rapidement un dossier pénal lourd, et la famille d'Evelyn, insatisfaite de la tournure des événements, tente une manœuvre juridique en assignant Bruno en justice pour faire annuler la donation. Bien que le dossier soit vide, le non-lieu n'est pas prononcé et la pression judiciaire continue de peser sur Bruno. Les mois passent et il est contraint de s'habituer aux murs gris de sa prison tout en clamant son innocence. L'enquête judiciaire semble émaillée de dysfonctionnements inexplicables. Par exemple, la famille d'Evelyn est autorisée à visiter l'épave de la voiture, seul élément de preuve. 14 mois se sont écoulés lorsque les avocats de Bruno obtiennent enfin sa mise en liberté conditionnelle. A noter qu'aucun juge d'instruction n'a demandé à l'entendre depuis qu'il est incarcéré. En février 1987, Bruno reprend ce qu'il reste de sa vie en main et retourne à ses études. Sa rencontre avec la séduisante, vive et intelligente Marie-Claude lui apporte une lueur d'espoir. Cependant, l'instruction continue et en janvier 1988, la deux-chevaux d'Evelyne est détruite avant que de nouvelles expertises contradictoires soient menées. En janvier 1989, alors que l'exhumation du corps d'Evelyne est prévue, un oubli administratif annule le processus. Pas moins de quatre autopsies sont demandées, la dernière étant particulièrement troublante, car la tête du cadavre a mystérieusement disparu. Les années passent, mais Bruno ne perd pas espoir. Il obtient son doctorat en philosophie en 1993, tout en voyageant fréquemment. Se croyant assuré de recevoir un non-lieu dans son affaire, il s'engage sérieusement dans sa relation avec Marie-Claude. Il se marie le 18 juin 1994, et leur fils, Alexandre, naît le 14 octobre de la même année. La reconstitution de l'accident est ordonnée par le juge presque dix ans après les événements, le 21 février 1995. En août 1996, sous l'influence de son père, Marie-Claude quitte brusquement Bruno, emmenant leur fils Alexandre, alors âgé de quelques mois, avec elle. Dans un courrier, elle décide de transmettre des accusations contre Bruno au procureur de la République pour obtenir un divorce à ses heures exclusifs. Le 7 juin 1997, la sixième chambre d'accusation prend une décision lourde en renvoyant Bruno devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Cette décision clôture une instruction exceptionnellement longue. Après 12 ans de liberté provisoire, 14 ans d'instruction à charge et avec 5 chambres d'accusation successives favorables à Bruno. L'injustice et la confusion règnent dans le camp Somme et le procès de Bruno s'annonce comme une étape cruciale dans cette saga judiciaire complexe.